0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Und direkt gerade zurück von einer großen Monster-Expedition sind der Henry
1: und das Blümchen. Und wir
0: grüßen natürlich Michaela und Christian und ja, es ist ein Thema, das dir so gar nicht liegt, oder? Monster-Expedition, monster, -Expedition, monster das ist nichts, was Blümchen, glaube ich, per se jetzt äh, so auf ihrem Tableau hat.
1: Ich wusste den Titel des Spieles nicht.
0: Das ist das Gute. Aber äh, hat es dich nicht irritiert, dass auf diesen Bildern, sagen wir mal so, Monster sind?
1: Da ist eine Schildkröte drauf, total süß hier.
0: Natürlich, die Scheibenwelt lässt grüßen. Nein, also wir reden über das Spiel Monster Expedition. Ein Abenteuer in der Welt von Carnival of Monsters. Ach guck. Das hab ich ich habe nie die Unterschrift dazu gesehen. Also es ist irgendwie in die Welt von Carnivals of Monsters integriert, hat aber mit dem Spiel eigentlich auch nichts zu tun. Der Neuheit halt vom letzten Jahr, habe ich das Gefühl. Ähm, Alexander Pfister war es. Den kennen wir ja gut. Den haben wir auch mal getroffen in Wien. Du erinnerst dich?
1: Damals, weit, weit, weit vor Corona.
0: Also wirklich lange her. In einer ähm, in einer Spielekneipe. Und das war sehr nett. Hat er uns ein Interview gegeben damals. Und äh, danach ist, ist, er, ist es bei ihm richtig abgegangen, was die also also vorher war er auch schon berühmt geworden, glaube ich. Aber hat es gehört eigentlich mit zur Top-Riege weiterhin. Ne?
1: Ja, und ich war jetzt gerade ganz überrascht, weil ich habe mir die Verpackung ja bisher noch nicht angeguckt gehabt, sondern ich habe nur ein Spiel gespielt, ich habe die Bilder nicht angeguckt, gar nichts, alles ignoriert. Ich bin überrascht, dass es von Alexander Pfister ist, aber das spricht äh, Bände.
0: Genau, und äh, zeigt auch, dass er hier, glaube ich, so ein bisschen was äh, von seinem Seeräuberspiel mit integriert hat. Ich finde, so ein ganz, ganz, also ganz, ganz bisschen, nämlich, dass Karten unterschiedlich benutzt werden können. <lacht> äh, äh, ja gut, ganz, ganz bisschen. Äh, auch an, wie heißt es nochmal? mal?
1: Es gibt ja zwei verschiedene Namen dafür. Ja. Ähm, Royal.
0: Rot Royal. Und das andere, ja, das Ur der Urname fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Macht ja nichts. Kann man ja nachgoogeln. Ist immer ein bisschen Rätselraten auch bei uns hier im Podcast. Und ein Spiel für ähm, zwei, eins bis vier Spieler sogar. Die Solo-Variante haben wir ja nicht ausprobiert. Da kann man irgendwie zehn verschiedene Expeditionen machen. Ähm, wir haben es jetzt zu zweit immer gespielt. Ab zwölf Jahren kostet zumindest bei Amazon gerade 25 Euro. Das ist für vor allem ein Kartenspiel schon relativ heftig. Gut, es gibt noch ein paar Würfel dazu. Und ich man, man glaube, das Spiel nennt selber Spielbrett. Das ist aber auch wirklich nur ein ganz kleines Spiel, na gut, Spielplan, nennen sie es. Das können wir vielleicht noch so gelten lassen. Und wenn man so will, ist es eigentlich ein aufgebohrtes Yatze, beziehungsweise...
1: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, du musst ja auch dein, dein Würfeldeck aufbauen. Also jetzt ist schon ein bisschen was anders. Du darfst ja auch mehr als dreimal würfeln. und Ja
0: gut, ich sage ja auch nur ein Also ich wollte ja nur ein bisschen provozieren. Es
1: ist ein Würfelspiel, ja. Ja,
0: gut, nicht jedes Würfelspiel. Aber ja, du hast recht, es hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Also es jedes ist,
1: Würfelspiel ist Jatz oder was? Ja, genau. das
0: ist Ja, wie, wie jedes Kartenspiel auch irgendwie Dominion ist. Nein, um Gottes Willen. Also, okay, wir fangen vielleicht nochmal ganz vorne an. Alles, was Sie bisher gehört haben, vergessen Sie außer dem Preis... Ähm, aber wir müssen auf Monsterjagd gehen, wir haben dafür Würfel und ähm, da kommen so ein paar interessante Mechanismen hinein, die, ja, ähm, das Ganze vielleicht manchmal auch ein bisschen ungerecht machen, aber in der Regel eigentlich auch ziemlich spannend, weil wir müssen erwürfeln uns Karten, die da ausliegen, die haben ein bisschen Wert und wenn man so will, muss man eigentlich eine Summe von Würfeln haben, um diese Karten zu kaufen und je bessere Karten man hat, umso doller ist es. Einige bringen nur Punkte, mit anderen kann man irgendwie sammeln und kriegt man mehr Würfel, andere haben noch eine Zusatzfunktion, wo man mal jemand anderem was klauen kann. Siehst du, das finde ich hat so ein bisschen was von Port Royal, dass diese Karten nämlich auch noch so eine Zusatzfunktion manchmal haben. Nicht nur Punkte. Ja. 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 Ich, ich versuche ich es, mich irgendwie hier rauszuretten, du. Aber du, lässt, du gönnst es mir nicht.
1: Nee, ich meine, ich, ich, ich kenne eine Gemeinsamkeit mit Port Royal.
0: Welche? Den Autoren. Ja, <lacht> ja siehst ja, siehste. Gut, also, ähm, und wir haben die Möglichkeit, mit dem gleichen Würfelwurf auch noch drei Inseln, glaube ich, nennt sich das, nicht, oder Versorgungscamps ähm, aufzurüsten, das Schwierige ist, das jetzt hier irgendwie im Podcast zu erklären. Da komme ich hier gerade an meine Grenzen. Also es geht darum, viel zu würfeln mit einem Mechanismus, wo man immer die gleiche Augenzahl rauslegt. Und ähm, die, wenn sie mal rausliegt und man würfelt sie ausgiebig wieder, dann hat man Pech und muss einen Würfel davon wieder abgeben. Ähm, das ist dann blöd und nennt sich Fehlwurf. Und wir haben eben diese Camps, ähm, die bestimmen, wie viele Würfeln wir haben. Und die können wir aufrüsten, indem wir kleine Zahlen würfeln hohe Zahlen sind gut, um tolle Karten zu kaufen, kleine Zahlen sind gut, um unsere Camps aufzurüsten. Also man hat immer was davon.
1: Genau, und das schöne ist eigentlich bei diesem Spiel, wenn man einen Fehlwurf hat, ist man nicht irgendwie raus oder das alles ist verloren, sondern muss man einfach nur den höchsten Würfel, den bisher höchsten Würfel abgeben und darf weiter würfeln. Das ist eigentlich schön.
0: Genau, das finde ich persönlich auch mal schön, weil sonst ist so Fehlwurf ist immer alles oder nichts bei vielen Spielen. Hier ist es nur ein bisschen ärgern, man kann aber im Zweifel immer noch was damit machen. Die kleinen bringen ja oftmals auch noch was.
1: G genau, und außerdem kann es ja auch manchmal sein, dass der andere sich dann noch mehr ärgert, weil er vielleicht eine Karte hätte aufleveln können, durch diese schön, die, den schönen ähm, Würfelwurf, der jetzt einfach nicht mehr zählt.
0: Und man kann sich auch Alternativkarten ziehen, die nur von der Rückseite zu sehen sind, das Sind die gleichen. Ähm, diese Monsterdinger, ähm, die haben immer einen hohen Wert. Die kriegt man, wenn man eben den vollen Preis zahlt. Wenn man immer 10 hat, bezahlt dafür, dann kriegt man den kleineren Wert davon. Der ist aber dann eine Wunderkiste. Das äh, gibt es erst am Ende zu sehen, was das da denn zu Punkte bringt. Überraschung, es gewinnt am Ende der mit den meisten Punkten.
1: Und wer ist es bei uns immer?
0: Ähm, oft du. Deswegen glaube ich, das Spiel ist sehr glückslastig. <lacht> das ist interessant übrigens, ähm, Herr Lass Fister... Du hast mich auch nicht äh, widersprechen lassen, ne? Nee, lieber nicht. Er hat übrigens drei ähm, Künstler dazu geholt, die hier die Karten designt haben. Das sind nämlich Dennis Lohhausen, Michael Menzel und Oliver Schlemmer. Alles Bekannte. Illustratoren, die hier die Monster, es sind wirklich Monster, äh, designt haben.
1: Ich finde, diese Schildkröte ist kein Monster und das habe ich mir eigentlich sozusagen vorgenommen. Ich habe du solltest die... mal
0: die Scheibenwelt lesen. Das ist eine cooles, coole Romanreihe.
1: Mhm.
0: Ja, Nicht deins, das weiß ich doch jetzt schon. Übrigens noch ein weiterer witziger Effekt. Die Karten werden nicht mal sofort aufgefüllt, sondern nur dann, wenn man in der gleichen Runde irgendwie auch an einen, so eine umgedrehte Karte, also eine Überraschungskarte sich geholt hatte und dann kriegen die, die aufgefüllt werden, da kann man so einen Marker drauflegen und wenn die am Ende noch dieser Marker drauf liegt, kriegt man diese Karten auch. Das heißt, man hat ähm, die, es wird so ein bisschen Reiz dafür gemacht, dass man auch diese äh, Wunderkarten da sich zieht, die ja die eigentlichen Karten sind, nur umgedreht und ähm, dafür bekommt man am Ende vielleicht dann auch noch was von den Dingern, die da liegen. Je nachdem, wenn das spät gemacht wird, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Marker noch liegen. Wenn jemand anders die Karten vorher genommen hat, sind die Marker wieder weg. Ne? Also, aber das, das ist in, Investition in die Zukunft.
1: Das war gerade meine Strategie, weil manchmal ist nämlich auch äh, bei zehn Ausgaben äh, mehr Punkte drunter als bei so einer läppischen Zehnerkarte. Und ich habe immer darauf geachtet, dass ich fast immer diese Sachen aufgefüllt habe. Das heißt, du hast nämlich da letztendlich da verloren.
0: Wobei Strategie sowieso gut war, äh, das Stichwort. Bei unserem ersten Spiel, zumindest bei mir, habe ich versucht, möglichst, wie man es so kennt bei so Würfel -Würf Würfelspielen, möglichst hohe Zahlen zusammenzukriegen. Das ist zwar irgendwie schön fürs Ego. Bringt aber auf Dauer schlecht was, weil man ja seine Camps nicht aufrüstet, dadurch nicht mehr Würfel nachher zur Verfügung hat. Das heißt am Anfang sozusagen einfach zu sagen, ach komm, mit den Karten, diese einzelnen Punkte, da ist mir doch egal. Ich will meine Camps aufrüsten, viele Einsen nehmen, viele Zweie nehmen ähm, und dann hochdrehen. Das ist äh, vielleicht der richtige Weg, aber auch nicht der ganz perfekte, weil ich habe ja auch wieder nicht gewonnen. Aber ganz knapp, ein Punkt war zwischen uns beiden nur...
1: Ja, was war auch mein erster schlechter Wurf. Ja, ja ja, das ja, ja. Punkt ist. ja, ja,
0: ja. Was sagst du? Wie gefällt dir das Spiel?
1: Äh, mir gefällt es sehr gut. Wir haben schon relativ oft gespielt. Ähm, leider haben wir es nur zu zweit gespielt. Ich kann mir es aber auch sehr witzig in größerer Runde vorstellen. Oder haben wir es schon mal zu dritt? Nee, ne? Nee. Es nee. war bis jetzt nur zu zweit. Ähm, allein haben wir es auch noch. Also ich kann nur für die Zweierwertung was abgeben. Und es hat für mich einen hohen Wiederspielreiz, was ja per se schon mal gut ist. Ähm, es ist jetzt nichts mega, mega, mega Neues. Aber trotzdem finde ich, also es wurde schon gesagt, es hat einen glückslastigen Faktor, finde ich nicht. Also ich finde, alleine Strategie zählt.
0: <lacht> ja, also so Würfel, Würfelspiele haben ja per se immanent eigentlich so einen gewissen Glücksfaktor.
1: Genau, aber es ist trotzdem, ich finde es auch familienkompatibel, bis auf diese Monster auf diesen Karten. Finde ich es ansonsten familienkompatibel. Und, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Vielleicht kurze
0: Spielzeit oder sowas?
1: Das wollte ich sagen. Du <lacht> die kennst, wir, die also sollten heiraten. Wir sollten heiraten. Nein, das Problem ist doch bei mir mittlerweile, dass ich kaum noch lange Spiele mag, weil einfach die Zeit dafür fehlt. Das heißt, ich bin einfach jemand, der wirklich richtig gute kurze Spiele sucht und das fällt in diese Kategorie und deswegen mag ich es sehr, sehr gerne. Deswegen gebe ich dem Spiel auch acht Punkte, ein sehr gut, gerne wieder.
0: Ja, also wir haben es auch. Es gehört, glaube ich, mit zu den Spielen in letzter Zeit, die wir am meisten gespielt haben. Jetzt haben wir mal zwei Wochen nicht gespielt, oder eine Woche, zwei, und mussten allerdings uns erstmal wieder reindenken. Das ist dann doch, ähm, man wird alt. Man muss dann noch mal wieder die Regeln nach zwei Wochen sich doch noch mal wieder halb durchlesen. Ja, irgendwas ist immer nicht. Aber, du bist
1: aber älter, du musstest sie länger lesen. Ja,
0: ich musste sie länger lesen. Du, bei dir kam der Kick im Kopf gleich früher wieder. Ähm, aber mir hat auch, also ich finde es lustig. Also ich weiß, Michael und Christian fand es nicht so dolle, ähm, soweit ich mich dunkel erinnere, aber ähm, das, ich. Äh, ich finde es wirklich lustig. Also, ja, natürlich, es hat dann doch auch einen gehörigen Glücksfaktor, mit würfen, ne? Und es, Aber es ist auch so ein Zockerspiel, man würfel ich nochmal oder nicht. Und Gott sei Dank ist ja, wie gesagt, die Strafe, die dann passiert, wenn man sich verwürfelt, nicht ganz so dramatisch wie bei anderen Spielen teilweise. Das macht das Ganze vielleicht ein bisschen leichter zu sagen, ich würfel einfach nochmal. Und äh, ja, also was, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich, dass es so erfolgreich ist, dass es nochmal eine Erweiterung gibt, weil da kann ich, also jetzt nicht neue Monster als Design, aber man kann sich, glaube ich, noch einige Funktionen dazu ausdenken, die jetzt so marginal mitlaufen. Also selten, dass man diese Funktion, glaube ich, nutzt. Ich habe auch das Gefühl, es gibt so eine Zahl, ähm, es gibt so Karten, wo oder diese ähm, Inseln hier von uns, diese Versorgungscamps können auch aufgelevelt werden, wenn jemand anders eine bestimmte Zahl würfelt, dass die 10 da öfter kommt als die 8 zum Beispiel. Die gibt es nämlich als Varianten, es gibt verschiedene Kartensätze, mit denen die sind man da arbeitet. Wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Aber oder man geht öfter auf die 10 weil man immer versucht, schon die höchste Zahl rauszuholen oder sowas. Keine Ahnung. Bei Blau und bei Gelb, ähm, also ja, psychologisch kommt die 10 öfter bei mir. Egal. Also, macht Spaß. Und äh, ich bin sogar fast an die 9. No naja, doch acht Also, dann wollen wir es auch nicht überbewerten. Ähm, es, äh, es hat dann auch irgendwann, verliert es auch seinen Reiz ein bisschen. Es gibt auch noch den Monsterhändler, der ist noch ganz witzig. Da, wenn man mal über die 40 kommt, dann kriegt man richtig was. Nämlich 6. Was sind das? 6? 6 von diesen umgedrehten Teilen. Ja, also, schönes Spiel, Alexander Pfister. Mensch, also, er hat's nicht verlernt, würde ich mal sagen. Jetzt hätte ich auch wieder Lust auf Karneval auf Monsters. Ich weiß, dass wir das nett fanden, deswegen haben wir uns das extra gekauft, nachdem wir es ausprobiert haben. Und ich habe es auch schon wieder völlig verdrängt. Aber ähm, das muss, müssen wir vielleicht dann nochmal wieder aufarbeiten. Haben wir auch noch nie rezensiert. Erinnerst du dich noch an Karneval auf Monster?
1: Nee, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass wir es hätten.
0: Doch, Hammer, Hammer.
1: Aber vor Corona. Das
0: war, ja, ja, bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Aber das werden wir intern noch mal eruieren. Und falls wir darüber noch mal reden, werden wir es erzählen. Dann sind wir durch. Das war's. Wir arbeiten uns durch, durch die, ist das noch eine, ist, glaube ich, noch eine Neuheit der Spiele. Ne? Also man sitzt zu Hause und denkt sich, Mensch, jetzt könnte man auch im Hotel sitzen für viel Geld. Aber ist auch schön. Getränke sind billig hier.
1: Getränke sind billig. Schlafplatz ist günstig. Reise war nicht anstrengend. Das Kind konnten wir heute sogar abgeben in die Betreuung.
0: Ja. Und es ist noch nicht mal gestartet die Spiel, als wir das hier aufnehmen. Ne? Morgen früh geht's los. Daran merkt man, wann wir hier gerade am, am Essenstisch sitzen. Jo, das war's. Wir müssen uns geistig jetzt langsam vorbereiten. Um zehn geht's los. Ne? Die Spieltische öffnen und man weiß ja, die ersten fangen die guten Fische oder Tische. Ne? Also keine Ahnung, ob man da auch so einen Rand hat und einfach nur auf Reload ständig drückt. Ich weiß es nicht. Wir werden es berichten.
1: Musst du nicht arbeiten?
0: Ja. Ja, irgendwie auch. Nein, muss ich tatsächlich. Aber du wirst mir es dann berichten, glaube ich.
1: Ich muss immer auf Reload, du musst mir nochmal sagen, wo ich hin muss.
0: Ich erzähle es dir nachher. Tabletopia und ja, es wird schön. Welche genau? Halle Tabletopia. So, wir kommen ins Quatschen. Bis zum nächsten Mal, dann sagen wir auf Wiedersehen und Wiederhören. Der Henry.
1: Und das Blümchen. Tschüss. Tschüss.